0: Sich ganz zurückzuziehen, naja, das bedeutet halt einfach an Lebensraum sich selbst zu überlassen und es ist relativ klar, dass das nicht zugunsten von dem Lebensraum sein wird. Also wenn alle die differenzierte wertschätzende Positionen vertreten, sich zurückziehen, dann wird sich Social Media sicher nicht gut entwickeln. Also ich persönlich kann das einfach mit meinem Verantwortungsverständnis schwer vereinbaren, weil ich mir denke, das sind einfach die Räume, wo unsere Kinder und Jugendlichen sich bewegen und da möchte ich einfach lieber mitmischen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. TikTok, Twitter, Instagram. Wie sozial sind die sozialen Medien? Die Philosophin Claudia Paganini über Herausforderungen aktueller Diskussionskultur. Das hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Beiträgen zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid soziale Netzwerke gehören längst zur tagtäglichen Kommunikation dazu. Von der kurzen Sprachnachricht per WhatsApp über die Story auf Instagram oder das Kochvideo für TikTok die Grenzen zwischen privater Kommunikation und öffentlicher Präsentation die sind genauso fließend wie die zwischen Konsumieren von Inhalten und dem Kreieren von Content. Jeder kann Absender sein, kann sich präsentieren, darstellen, mitteilen. Wo Platz für Meinungen und Gedanken ist, können konstruktive und bereichernde Diskussionen entstehen. Da ist aber auch Platz für Hass und Mobbing, für Phänomene wie Fake News oder Shitstorms. Die gehören zu sozialen Medien genauso dazu wie Likes oder Weiterempfehlungen. Was macht das mit unserer Kommunikationskultur, auch außerhalb der Handybildschirme? Wie haben sich Debatten durch gut 15 Jahre mit Social Media als Massenphänomen verändert? Und welche Herausforderungen liegen vor uns? Wie entwickeln sich soziale Netzwerke weiter? Darüber sprechen wir heute mit Claudia Paganini. Sie ist Philosophin und Theologin und Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Und zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehört unter anderem Medien-, Kommunikations- und Internetethik. Frau Professorin Paganini, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Guten Tag. Im vergangenen Jahr hat die Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter durch den US-Milliardär Elon Musk, dem ja unter anderem auch Tesla gehört oder SpaceX, Schlagzeilen gemacht. Musk trieb einige Veränderungen an der Plattform voran. Unter anderem konnten Nutzer wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump zurückkehren, die vormals wegen ihrer Äußerungen aus dem Netzwerk verbannt worden waren. In der Folge entspannt sich eine Debatte darum, ob man Twitter lieber den Rücken kehren sollte oder zum Beispiel zu Alternativen wie Mastodon wechseln sollte. Soziale Netzwerke, die im Besitz weniger Unternehmer mit teils politischer Agenda und auf Profitmaximierung ausgelegt sind, meine erste Frage, wie sollte ich mich als Nutzer und Nutzerin generell dazu verhalten? Sollte ich mich diesem neuerlichen Strukturwandel der Öffentlichkeit anpassen, weil alles andere Nostalgie wäre? Oder gibt es, frei nach Adorno gesprochen, kein richtiges Twittern auf der falschen Plattform?
0: Die Frage, die Sie ansprechen, ist tatsächlich sehr relevant und auch innerhalb der MedienethikerInnen-Community sehr umstritten. Ich kann Ihnen leider auch keine einfache Ja- oder Nein-Antwort anbieten. Ich würde mal so äh, anfangen. Diese Frage äh, oder das Mask-Problem, sage ich mal, das Mask-Twitter-Problem ist meines Erachtens nur die Spitze vom Eisberg, könnte man sagen. Ja, also es ist praktisch auf der Symptomebene wird uns in dieser Situation bewusst, dass es hier tieferliegende Probleme gibt, nämlich die grundsätzliche Frage, ob ich in einem auf ähm, in einem per se problematischen System ähm, politisch sinnvoll agieren kann. Ja, also ob ob eben äh, Social Media mit all den von Ihnen teil schon angesprochenen marktwirtschaftlich ähm, orientierten Strukturen und Interessen jemals eine Möglichkeit bieten kann, dass äh, Menschen sich politisch tatsächlich emanzipieren, engagieren oder ob ich nicht grundsätzlich andere Strukturen schaffen muss, um dann sozusagen einen, einen, einen guten Diskurs zu entwickeln. Und das ist wirklich eine Frage, wo sich Medienethiker den ganz heftig streiten. Ich persönlich äh, bin eher der Meinung, dass man die Plattformen, die sich in all ihrer Problematik und, ähm, bieten und die äh, uns zum Teil in prekäre Situationen führen, trotzdem nützen sollte und kann, weil äh, da man einfach Menschen erreicht. Und das ist meines Erachtens Zumindest im jetzigen Augenblick wenig Sinn macht, auf äh, komplett auf Alternativanbieter umzusteigen, wo man auch natürlich wiederum die Frage stellen muss, wie problematisch oder unproblematisch sind sie, weil man damit irgendwo an möglicherweise eher einen elitären Diskurs bedienen würde und die große Masse der Menschen verlieren würde. Und, und gerade dieses Phänomen der, der Gruppenbildung ist ja ein weiteres massives Problem auf, auf Social Media. Ja, das wäre einfach unsere Diskurse mit dem Gesprächspartner Gesprächspartnerinnen führen, in den Gruppen führen, wo wir uns gegenseitig bestätigen, wo wir uns gegenseitig gut tun, irgendwo äh, auf die Schulter klopfen und und nicht konfrontieren müssen. Daher wäre ich eher dafür, Plattformen wie wie Twitter trotz all der Probleme im Hintergrund weiter zu nutzen und aber vielleicht auch genau die diese Probleme sichtbar zu machen, anzusprechen und ähm, dafür zu sensibilisieren, aber es gibt mit mit guten Gründen eben kann man auch die äh, Gegenposition vertreten und sagen, so schnell wie möglich weg von Twitter.
1: Sie raten aber schon zu einem gewissen Pragmatismus oder auch Fatalismus, so nach dem Motto, wir haben keine andere Wahl, als diese Plattform zu benutzen, wenn wir Menschen erreichen wollen.
0: Das wäre meine Position, ja, ja. das hängt aber, hängt aber natürlich auch sehr stark davon ab, was bin ich für ein Typ, was für... Grundstruktur habe ich, ja. Ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht so sehr eine Frage vom besseren Argument, sondern äh, es sind im Grunde beide Lösungen nicht befriedigend und man muss halt irgendwo versuchen, ein, einen Weg zu finden, wo man denkt, man kann irgendwie den vielleicht den wenigsten Schaden ähm, verursachen. E einen Vergleich, den ich ganz gern mag, ist der mit dem Schulweg von Kindern. Ja, Also wenn ich jetzt als Mutter feststellen würde, dass der Schulweg von meinen Kindern äh, sehr gefährlich ist, dann würde ich wahrscheinlich nicht einfach sagen, okay, ich schaue da am liebsten gar nicht mehr hin. Ich will das gar nicht. In der Früh sage ich einfach dem Kind Tschüss und äh, schaue nicht aus dem Fenster, will gar nicht wissen, was da passiert. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht sagen, nimm einen Weg, der irgendwie eine Stunde Umweg bedeutet, sondern ich würde mich mit dem Schulweg auseinandersetzen. Ich ich würde andere Eltern mobilisieren, ähm, dass wir den Schulweg sicherer machen, uns für Sch Schülerlotschen einsetzen, für Gehsteige, was auch immer. Ja, also ich würde einfach nicht hinnehmen, dass der Ort oder der Raum, in dem sich mein Kind bewegt, äh, gefährlich und für mein Kind potenziell schädlich ist und meine Haltung ist halt mit Blick auf Social Media im Grunde die, also wir dürfen diese Räume nicht aufgeben, wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass sie, ähm, was jetzt dann das konkrete NutzerInnenverhalten betrifft, dass sie hasserfüllt sind, aggressiv sind, nicht wertschätzend sind, sondern, sondern wir müssen in diese Räume rein und sie gestalten und, und ähm, ja.
1: Sie haben gerade schon das Thema Filterblasen, Filterbubbles und Blasenbildung angesprochen, da würde ich gerne ein bisschen ausführlicher nochmal drüber sprechen. Also dieses Phänomen der Blasenbildung, das heißt, dass sich verschiedene Diskursräume voneinander abkapseln und eigentlich kein konstruktiver Austausch zwischen Menschengruppen passiert, die grundverschiedene Meinungen haben. Denn wir hören ja immer ganz gerne das, was uns in der eigenen Meinung bestärkt oder statt herausfordert. Der Fachbegriff im Englischen ist da wohl Confirmation Bias dafür. Und Jens Jessen, der hat in der Zeit vor einigen Jahren mal ein Lob dieser Blase angestimmt. Seine Grundthese war, früher hatten die Menschen auch unterschiedlichste Meinungen, diese waren aber eben nicht online für alle sichtbar. Ist jetzt also das Internet schuld oder ist es Teil der Lösung? Wie bewerten Sie generell dieses dieses Phänomen und zu welcher Haltung raten Sie uns bei dem Thema Filterblasen?
0: Also, ich würde zunächst einmal sagen, weder noch. Also, Schuld ganz sicher nicht. Die werde ja gleich ausführen. Warum? Und Lösung. Es kann mit Blick auf eine Lösung genutzt werden, aber das Internet allein wird auch, wird auch keine Lösung bieten. Warum? Also, zunächst einmal zur Schuldfrage. Ähm, wie Sie schon äh, selber erwähnt haben, primär hat das psychologische Ursachen, dass wir uns gern mit Menschen umgeben, die unsere Meinung teilen. Das tut mir einfach gut, äh, ein Gegenüber zu haben, wo wir einer Meinung sind. Man darf ja auch nicht vergessen, die wenigsten von uns und haben ja, das Privileg, dass sie den ganzen Tag nur abstrakt über Probleme nachdenken können, sondern wir müssen ja unseren Alltag irgendwie bewältigen. Ja, Wir müssen Erfolg haben im Job, wir müssen unsere Familie managen und wir können einfach nicht dauernd über äh, die großen Fragen des Lebens nachdenken. Deswegen ist es schon sehr sinnvoll, auch als Schutz, um mit unseren begrenzten Ressourcen äh, sinnvoll hauszuhalten, dass wir uns zunächst einmal mit Menschen umgeben, die ähnlich ticken wie wir selber. Also ja? Partner, Freundeskreis und so weiter, weil das setzt einfach viel energiefrei, man unterstützt sich gegenseitig, man kann gut an einem Strang ziehen, wie so schön heißt. Nicht? Problematisch wird das Ganze nur, wenn die anderen Meinungen eben gar nicht mehr sichtbar sind und es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt für mich, diese, diese geteilte Meinung irgendwie zu korrigieren. Ich denke, dass das in allen Gesellschaften zu jeder Zeit so war, dass man sich eben, egal ob am Stammtisch oder noch früher beim Lagerfeuer, ja, dass man sich tendenziell eher zu den eigenen Leuten dazu gesetzt hat und nicht so, zu dem Tisch, wo die schon komisch schauen, wenn ich nur reinkomme. Es, es wird, denke ich, nur durchs Internet verstärkt, ja, weil einfach alles beschleunigt wird und multipliziert. Ein weiterer Aspekt, der mir da wichtig erscheint, ist, dass die Filterblasenbildung auch ein Symptom von einem kapitalistischen Gesellschaftssystem ist, weil äh, in der kapitalistischen Logik geht es darum, äh, effektiv zu sein, Leistung zu steigern, Erfolg zu haben und all das erreicht man gerade nicht durch aufwendige Diskurse, durch aufwendige Verständigungsprozesse, durch langes äh, Hin- und her wälzen von Problemen. Sondern das erreichen wir, indem wir uns schnell auf einen Weg einigen, indem wir schnell in die gleiche Richtung gehen. Und es ist dabei gar nicht so wichtig, ob die Richtung richtig oder falsch ist. Es muss nur effektiv sein. Und wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass, also ohne jetzt da eine Pauschalkritik am Kapitalismus platzieren zu wollen, es muss uns einfach bewusst sein, dass bestimmte, Systeme, Gesellschaftssysteme nicht als Nebenprodukt äh, gewissermaßen guten Diskurs generieren werden. Ja? Also äh, kapitalistisches System wird sicher nicht als Nebenprodukt eine, eine differenzierte, äh, wertschätzende Diskurskultur schaffen. Wenn wir das möchten, dann müssen wir selber was dazu beitragen. Ja? Dann müssen wir bewusst diese Räume schaffen, ganz egal ob das dann Online-Räume sind oder ob das äh, Räume im analogen Leben sind. Und der andere Aspekt, Internet als Lösung vom Problem, also Social-Media-Lösung allein wird nicht genügen, aber ich denke, wir können es als Instrument einsetzen. Also wir können ähm, genauso, wie sich Menschen auf Social-Media abschließen äh, gegenüber anderen Meinungen und Gruppierungen, kann man sie auch erreichen. Da, da gibt es auch ganz nette Studien zum Beispiel über die Funktion oder Chancen von Kunst auf Social-Media, Ja, dass Postings, die künstlerisch sind und irgendwo das Erwartete durchbrechen, das Gewohnte durchbrechen, viel mehr Chancen haben, Filterbubbles zu durchbrechen als Postings, die einfach Gegenargumente liefern, weil gegenüber den Gegenargumenten werde ich mich gleich wieder verschließen, dagegen ein, ein, ein künstlerisches eine künstlerische Inszenierung, ja, auch, auch wenn sie vielleicht eigenartig ist, da gebe ich vielleicht eher eine Chance, sie mal überhaupt wahrzunehmen, also wie, wie genau das gelingen kann, dann man nennt das in der Medienwissenschaft alternative Narrative, also Narrative, die irgendwo dieses diese do, dominante Erzählung in meiner eigenen Gruppe in Frage stellen, unterbrechen, äh, wie man die möglichst gut platzieren kann. Da, da ist sicher auch noch einiges an Forschung zu leisten, aber äh, da äh, sehe ich durchaus auch Potenzial.
1: Wir haben über die Jahre ja gelernt oder auch gemerkt, wie soziale Medien den politischen Diskurs mit prägen und mitverändern können oder auch den gesellschaftlichen generell. 2011 standen beim sogenannten Arabischen Frühling ja erstmal soziale Netzwerke als Möglichkeit der dezentralen Koordination von demokratischen Protesten gegen autoritäre Regime im Fokus des öffentlichen Interesses. Daraufhin haben dann Diktaturen den Zugang zu Netzwerken eingeschränkt. Wir hören auch aktuell davon, dass Plattformen wie Telegram im Krieg in der Ukraine eine ganz zentrale Rolle spielen für die einen als Kommunikationsplattform, weil alle anderen Kanäle irgendwie nicht, nicht möglich sind, für die anderen als massives Propagandatum in westlichen Demokratien machte dann der Einsatz von Bot-Accounts und sehr gezielter Werbung je nach Persönlichkeitsprofil in Wahlkämpfen Furore. Und es gab äh, regelmäßig, seitdem wir das alles wissen, auch Forderungen und Rufe nach einer stärkeren gesetzlichen Reglementierung. Das alles mal zusammen äh, betrachtet, wo eröffnen uns soziale Netzwerke Freiheitsräume und wo bedrohen sie unsere Freiheit?
0: Das ist natürlich ein, ein sehr großes Themengebiet, äh, was Sie da angeschnitten haben. Grundsätzlich, äh, denke ich, geht es ja in einer... Demokratie ganz stark darum, dass Positionen und Meinungen sichtbar werden. Und mit den klassischen ähm, Medien hatten wir immer das Problem, wer entscheidet, was sichtbar werden darf oder soll. Ja? Also wenn sie nicht zu einer einer Mehrheit gehört haben oder Geld hatten oder prominent waren, dann war das relativ schwierig, sich Aufmerksamkeit in der in Printmedien, Radio oder Fernsehen zu erarbeiten, sage ich mal. Äh, da hat sich einfach de facto sehr viel verändert. Ändert, weil auf Social Media kann jede und jeder sich seine eigene Plattform schaffen. Ja? Das merken wir auch bei den Influencern und ich glaube, das macht die Influencer auch zu solchen Stars, gerade in der Jugendkultur, weil sie einfach vorleben, ähm, dass ich auch aus weniger begünstigten Verhältnissen heraus mir selber meine Bühne schaffen kann, meine Aufmerksamkeit generieren kann für die Themen, die mir eben wichtig sind. Und gerade wenn, ähm, wenn Positionen, wenn ein Problembewusstsein nicht in der im, im Bewusstsein der Mehrheit noch angekommen ist, also eine Minderheitenposition vielleicht ist oder oder gar unter Druck drückt wird, also von in nichtdemokratischen Strukturen, ja, dann ähm, hat Social Media großes Potenzial an äh, der Selbstermächtigung, ja, also wo Menschen mit ihren Themen sich selber Räume schaffen können, die ihnen ansonsten verwehrt geblieben wären. Natürlich kann man an der Stelle auch wieder die Frage stellen, ja, diese Räume sind aber sehr stark durch eben privatwirtschaftliche Interessen vorstrukturiert und können die dann wirklich jemals echte Selbstermächtigung gewährleisten. Ähm, ich gesagt, mein Zugang ist eher der pragmatische. Ich denke schon, dass es ähm, der Social Media gute Möglichkeiten bietet, Positionen sichtbar zu machen. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist ähm, die entsprechende Kompetenz, auch mit diesen neuen Räumen umzugehen. Sie haben angesprochen, die juristischen Regelungen, die sind ganz wichtig. Äh, grundsätzlich haben wir immer drei Möglichkeiten, auf neue Probleme zu reagieren, die sich im Zusammenhang mit neuen Technologien stellen. Wir können technische Lösungen entwickeln. Ja, Das heißt, es ist einfach... Äh, System blockt zum Beispiel bestimmte Inhalte oder wir können juristische Lösungen entwickeln. Es, es, werden, es gibt Strafen, die werden äh, exekutiert, es gibt eine Strafverfolgung und das hat idealerweise eine eine Präventivwirkung, das heißt Leute halten sich dann an Gesetze ähm, oder aber ich kann auf die Kompetenz setzen. Ich würde nicht sagen, dass es immer entweder oder ist, ich glaube wir brauchen alle drei Wege, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die technischen und juristischen Lösungen langsam sind und schwerfällig und eigentlich eigentlich erst im Nachhinein greifen, weil damit ich wieder ein Gesetz anpassen kann, also wir alle wissen, wie aufwendig das ist, ja, da muss es erst zu Missbrauch kommen, da muss es zu ähm, negativen Vorfällen kommen, damit überhaupt die Sensibilität auch dafür äh, da ist. Ähnlich bei den technischen Lösungen, es müssen die Probleme eigentlich erst sichtbar werden, es müssen vielleicht sogar äh, Dinge passieren, negativ, ja, es, manchmal muss es sogar erst zu Skandalen kommen, damit dann die entsprechenden technischen und juristischen Anpassungen vorgenommen werden. Das heißt, es ist immer ein relativ langsames Reagieren, was aber bedeutet, wenn, wenn Sie sich bewusst machen, wie innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden auf Social Media Inhalte sich millionenfach verbreiten, ist es einfach viel, viel zu langsam. Und deshalb würde ich da immer die Medienkompetenz einfach ganz stark machen, weil das letztlich die einzige Möglichkeit ist, in einem ähm, Kontext, wo eben technische und juristische Lösungen gerade nicht so gut greifen oder noch nicht greifen oder nicht mehr greifen, trotzdem eine sinnvolle Orientierung zu haben.
1: Das hieß aber auch eine Medienkompetenz, die nicht so ein bisschen, ich sag's mal, kulturbürgerlich pessimistisch soziale Medien per se als minderwertige Art der Kommunikation verteufelt, sondern die das schon auch annimmt als ein mindestens Phänomen unserer Zeit, mit dem man sich einfach stellen muss, ne?
0: Genau, also die Abwertung ist auf jeden Fall der falsche Weg, weil Abwertung bedeutet, dass ich mich nicht ernsthaft bereit bin, auseinanderzusetzen mit dem neuen Medium, dass ich auch nicht bereit bin, irgendwo etwas zu lernen und anzunehmen, ja, weil ich ja da von vornherein schon der Meinung bin, dass meine alten Medien und damit ich selber besser bin, ja oder besser sind. Das heißt, ich, ich denke auf jeden Fall, man muss sich mal einlassen auf die neuen Medien und auch einmal zunächst ihre Eigenlogik äh, verstehen lernen, bevor man sie dann gestalten kann.
1: Ein weiteres Phänomen, über das ich gerne mit Ihnen sprechen würde, ist die Art und Weise, welche Botschaften durchdringen bei sozialen Medien oder welche besonders gut durchdringen. In den sozialen Netzwerken sind im Parteienvergleich besonders rechtspopulistische Positionen, Botschaften und Absender erfolgreich, also was Reichweite und Unterstützung anbelangt. Zugleich begründete beispielsweise der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert seinen Abschied von Twitter im vergangenen Jahr damit, ich zitiere ihn mal, dass die Art und Weise, wie dort die Gesellschaft repräsentiert oder absolut gar nicht repräsentiert wird, zu Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen Entscheidungen verleite. Wie bewerten Sie den Einfluss der sozialen Netzwerke auf die öffentliche Meinungsbildung und auf demokratische Entscheidungen und wie sollten politische Akteure Akteurinnen aus Ihrer Sicht damit schlau umgehen? <lacht>
0: Also wir haben da jetzt wieder den Konflikt Rückzug oder Engagement, nicht, den wir schon angesprochen haben. Wie gesagt, ich denke, es gibt sehr viele gute Argumente für den Rückzug. Ich persönlich würde aber sagen, wir dürfen diese Räume nicht denen überlassen, die am lautesten schreien, die am meisten hetzen, äh, die am aggressivsten vorgehen. Ja, Sondern wir müssen irgendwo digitale Zivilcourage entwickeln. Wir müssen in diesen Räumen gerade als ähm, als gemäßigte, selbst wenn es eine Minderheit ist, als, aber als als, als gemäßigte Personen, die Interesse haben an einem wertschätzenden, inklusiven Dialog und einbringen und versuchen, diese Räume zu gestalten, weil, weil sie ansonsten einfach immer dünkler, hässlicher, äh, brutaler sein werden. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass die Gruppe, die tatsächlich hetzt, laut ist, aggressiv ist auf Social Media, eigentlich eine relativ kleine ist, aber die ist so aggressiv und so dominant, dass sich die eigentlich gemäßigte Mehrheit in der Regel nicht mehr traut, etwas dagegen zu sagen. Ja, weil in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel für Opfer von Cybermobbing einsetze selber, dann laufe ich Gefahr, das nächste Opfer von, äh, vom Schied zu werden. Und äh, da denke ich, dass es eben ganz wichtig ist, Menschen zu stärken und ihnen Mut zu machen, sich zu positionieren und gegen Hate Speech sich zu artikulieren. Natürlich muss ich selber auch ein Stück weit schauen, ähm, was für eine Verfassung bin ich gerade. Ja? Wenn ich jetzt gerade den mega stressigen Tag hinter mir habe, äh, vielleicht Ärger in der Arbeit, noch, äh, weiß ich nicht, mit dem Partner gestritten und von der Schule bringen die Kinder auch lauter Probleme, dann ist es vielleicht nicht der richtige Moment, um jetzt äh, Social Media Robin Hood zu spielen ja? und, und mit da in die Bresche gegen die ähm, Hate, Hater zu, zu werfen, aber es gibt die Momente, wo man durchaus die Ressourcen hat und wo man sich artikulieren kann und sich für Menschen einsetzen kann, die eben offensichtlich gerade gemobbt werden im, im Internet. Und äh, es ist eben meines Erachtens wirklich ganz wichtig, die Bühne nicht den aggressiven Stimmen zu überlassen
1: im Umkehrschluss ist es ja aber durchaus eine vernünftige Position, so sagen diesen Niveau-Limbo, den mache ich nicht mit, den zunehmenden Populismus in, in, in Social Media, die Negativität. Also ich kann durchaus in der Theorie sehr gut verstehen, dass sich Menschen aus dem Dialog zurückziehen. Ich habe sogar selber schon Freunden geraten, arbeitet euch nicht ab an irgendwelchen Kommentarspalten und versucht dort die Welt zu retten. Was ich mich wirklich frage ist, wie soll denn das, was sie da vorgeschlagen haben, funktionieren? Dieses Durchdringen gegen sehr plumpe, sehr klare, sehr einfache Botschaften, die eben mit einem Klick rezipierbar sind, weitergeleitet sind. Ähm, das ist doch eigentlich ein Kampf. Kampf gegen Windmühlen?
0: Naja, äh, Kampf gegen Windmühlen ist mir jetzt fast ein bisschen zu negativ, weil ähm, das Gute auf Social Media ist ja, dass auch die alternativen Narrative, also die, die äh, Beiträge, die differenziert sind, die sind ja genauso auf ewig sichtbar. Ja, und, und die können auch genauso länger wirken als in dem Moment. Und da würde ich eigentlich schon drauf vertrauen, dass die verkürzten, aggressiven Botschaften halt schnell viel Öffentlichkeit erreichen, Aber dass die inhaltlich ähm, anspruchsvolleren Beiträge, wenn die gut aufbereitet sind, möglicherweise langfristig eine größere Wirksamkeit erreichen. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass beispielsweise äh, Beiträge, die Fake News korrigieren, viel, viel später wieder auftauchen und dann erst stärker rezipiert werden. Also ich, ich würde da... Ähm, vielleicht einfach auch nicht zu sehr auf die Wirkung, auf die unmittelbare Wirkung immer schauen, weil das auch sehr frustrierend sein kann. Ja, also ich denke mir, jeder äh, konstruktive, differenzierte Inhalt, der den ich ins Netz hineingebracht habe, der ist nicht umsonst, ja, sondern der ist jetzt da und der wird mehr oder weniger wirken. Auf den können andere Leute zugreifen. Ähm, das hängt auch viel damit zusammen, dass Inhalte ganz anders generiert wird, werden in einer Social Media Gesellschaft sozusagen, ja. Also wir müssen uns irgendwo verabschieden von dem Modell. Es gibt einen Autor oder Autorin und die schaffen ein Werk. Das gehört dann irgendwie dieser Person und das wird in dem Moment rezipiert. Ja? Sondern äh, sie müssen nur das Modell der Wikis anschauen. ja. Also da tragen so viele Leute etwas bei. Ähm, das sind Inhalte, die die ständig in Bewegung sind, die die ergänzt werden, wo Dinge auch wieder wegkommen, die die unterschiedlich wirken über über ganz lange Zeiträume auch unter uns. Umständen wirken und da würde ich mich jetzt so von ganz einfachen Prognosen wie äh, oder von so einem ähm, Trivial-Fatalismus, das bringt eh alles nichts, würde ich mich nicht abschrecken lassen. Ich würde eher sagen, man muss schauen, was man sich selber zumuten kann, wo es einem einfach zu viel wird. Da ist es sicher auch sehr legitim, einfach mal das Handy auf lautlos zu stellen oder mal offline äh, zu gehen. ja sich, wie gesagt, ganz zurückzuziehen, naja, das bedeutet halt einfach, an Lebensraum sich selbst zu überlassen und es ist relativ klar, dass das nicht zugunsten von dem Lebensraum sein wird. Also wenn alle die differenzierte, wertschätzende Positionen vertreten, sich zurückziehen, dann, ähm, dann wird sich Social Media sicher nicht gut entwickeln und ich denke, dass, also ich persönlich kann das einfach mit meinem, Verantwortungsverständnis schwer vereinbaren, weil ich mir denke, das sind einfach die Räume, wo unsere Kinder und Jugendlichen sich zu bewegen und da, sich bewegen und da möchte ich einfach lieber mitmischen. Und ich meine, natürlich äh, sind PolitikerInnen stärker exponiert, werden dann oft Opfer von Shitstorm. Andererseits haben sie in der Regel ja auch Berater, BeraterInnen, die ihnen äh, irgendwo Tipps an die Hand geben und die sie auch schützen. Nicht? Also es ist sicher nicht vernünftig für ähm, Politiker, PolitikerInnen, äh, sehr private Bilder zu posten, die dann missbräuchlich verwendet werden können. Ist sicher gut, einfach noch einmal nachzudenken, welche Inhalte man da ähm, hineinschmeißt. Aber das sollten wir sowieso alle machen. Nicht? Also das, das ist etwas ähm, unabhängig davon, in welcher Blase man ist. Man sollte sich einfach dessen Bewusstsein, sein, dass Kontext ähm, etwas macht mit Inhalt. Ja, also wie das McLuhan schon vor vor Jahrzehnten im Grunde mit seiner Botschaft "Der Media is the Message" ähm, versucht hat zum Ausdruck zu bringen. Es macht eben ein Unterschied, ob ein Foto in einem kleinen Familienalbum klebt oder ob das in einer großen Galerie ausgestellt wird und so ähnlich können wir uns das mit Social Media vorstellen. Es macht eben einen Unterschied, ob ich ein Foto in meinem kleinen WhatsApp Familienchat herumschicke und ich weiß, die Oma hat eine Riesenfreude ja, und sonst wird das, meine Geschwister nehmen es eh nicht wahr oder ob ich das eben auf Social Media einem potenziell Millionen, Milliarden Publikum zur Verfügung stelle.
1: Ein Thema, das Sie in den vergangenen Monaten ebenfalls umgetrieben hat, sind die Proteste und Straßenblockaden der letzten Generation und die Reaktionen darauf, also online wie offline. Da könnte man ja na naiv gedacht oder argumentiert sagen, wenn man einfach DSL und Strom kappt, dann spielt das richtige Leben wieder auf der Straße statt im Cyberspace. Aber das Digitale und das Analoge sind doch längst viel zu stark verzahnt, als dass es eine reine Offline- oder Online-Debatte mehr geben könnte. Wie spielen die Proteste auf der Straße und das digitale Verhandeln dieser Fragen inzwischen ineinander?
0: Also zunächst einmal würde ich Ihnen äh, recht geben, digitales und analoges sind zu verwoben, als dass man sie trennen könnte. Man muss sich nur bewusst machen, wie oft wir pro Stunde auf unser Smartphone schauen. Also wenn man die Studien so in etwa zusammenwirft, kann man sagen fünf bis sechs Mal pro Stunde, selbst wenn es nur viermal wäre, das ist sehr viel. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir da im Grunde ständig mit äh, Meinungen versorgt werden, auch mit emotionalen Färbungen, die im Hintergrund wirken, weil natürlich Natürlich bin ich bei diesen vier bis sechs Interaktionen pro Stunde mit meinem Smartphone nicht wirklich konzentriert auf den Inhalt, der mich da erreicht, ja, sondern ich nehme das irgendwie wie so ein Hintergrundrauschen war, was man ja früher auch dem Radio vorgeworfen hat, dass es so ein Hintergrundrauschen ist, was in dem Sinn dann auch massiv manipulativ wirken kann, weil eben genau diese bewusste Auseinandersetzung mit den Inhalten in all den Situationen, wo ich so nebenbei ähm, diese Medien konsumiere, nicht gegeben ist. Und ähm, deshalb äh, ist auch auch diese, diese, diese Hassrede und das Bashing der Aktivistinnen online ein großes Problem, weil das die Gewaltbereitschaft auf der Straße erhöht. Ja? Also Menschen, die äh, auf Social Media, ganz egal ob das die eigenen Bubbles sind oder vielleicht Politiker, die man gut findet, die man wählt und die sich dann abfällig äußern über Aktivisten, Aktivistinnen, die von einer Pest sprechen, die von Taliban und so weiter sprechen. Ja? Also wenn ich das ständig so als Hintergrundrauschen, als emotionale Färbung im Grunde mitbekomme, und ich komme dann in eine Straßenblockade, weiß gar nicht genau, wofür machen die das eigentlich, was sind eigentlich die die äh, Ideen, wofür diese Menschen einstehen, die setzen sich eigentlich für unser aller Zukunft ein, das ist, ist den Menschen dann gar nicht bewusst, sondern nur diese Grundaggression, die sie mitbringen aus der digitalen Welt, die ist da und, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eben zu ähm, auch physischer Gewalt kommt, deutlich größer und das ist ja auch das, was man auf der Straße beobachten kann und der Grund, warum ich mich da eben jetzt in der letzten Zeit auch zu Wort gemeldet habe in der Debatte mit der Hoffnung, dass das irgendwo stärker wahrgenommen wird, dass es tatsächlich auch äh, die Verantwortung von der Gesellschaft ist, AktivistInnen zu schützen.
1: Der Absender dieses Podcasts ist ja eine christliche Einrichtung und deswegen interessiert uns natürlich auch eine christliche Perspektive auf das ganze Thema der sozialen Netzwerke und wie man die bewertet. Für unseren Podcast haben wir unlängst mit der Theologin Natascha Govikar uns darüber unterhalten, welche Rollen Christinnen und Christen in Online-Medien, in sozialen Netzwerken einnehmen sollten. Und die Frage würde ich auch gerne Ihnen stellen. Gibt es ein spezifisches christliches Ethos für Diskussionen im digitalen Raum und wie müssten Plattformen oder Kommunikationsstrategien gestrickt sein, die einem christlichen Menschenbild rechnen? tragen, das von der Möglichkeit des Menschen zum Guten überzeugt ist, aber andererseits auch um die Schuldhaftigkeit von uns Menschenkindern weiß?
0: Also um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst einmal überlegen, was könnte denn so ein christliches Ethos sein, beziehungsweise woher kommt das? Und Sie haben ja schon was angesprochen, das Gute im Menschen, Schuldhaftigkeit... Woher kommen solche Überzeugungen? Die kommen irgendwo aus einer, von einer Offenbarungsreligion. Das ist im Grunde Offenbarungswissen, ja. Das können wir aus den biblischen Schriften irgendwo ableiten. Und, äh, damit zu agieren, äh, dass das, das, das äh, empfehlen manche TheologInnen. Das ist dann, man nennt es augustinisches Verständnis. Ich persönlich bin kein großer Freund davon. Ich würde eher einem, ähm, also in Anlehnung an, an Thomas von Aquin, einem thomistischen Verständnis äh, das Wort reden wollen. Das nämlich besagt, auch als ChristInnen sollten wir nur mit Inhalten arbeiten, die jede und jeder nachvollziehen kann. Das heißt, die allein aufgrund der Vernunft einsehbar sind und sollten Offenbarungswissen grundsätzlich ausklammern, weil Offenbarungswissen eben immer etwas Ausschließendes hat. Das bedeutet, dass ich dieses Offenbarungswissen nur anwenden kann als Argument in meiner eigenen religiösen Community. Ja. Also da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ich persönlich würde eben nicht gern von von der Disposition des Menschen zum Guten oder von seiner Schuldhaftigkeit, was eben klassische Offenbarungsinhalte sind, ausgehen. Ich würde eher äh, sagen, versuchen wir da anzusetzen, wo wir eine Basis aufgrund der Vernunft haben, die jeder und wo, wo alle miteinander reden können, würde dann aber sagen, was war denn so die Grundidee vom Christentum, die natürlich gerade in der in der Verstrickung mit 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 Macht über Jahrhunderte sehr sehr also sehr stark äh, verfremdet und geradezu konterkariert worden ist, aber die Grundidee auch schon im Judentum übrigens ist doch irgendwo eine 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 Befreiung von unterprivilegierten Menschen oder auch nichtmenschlichen äh, Tieren, ja also von Personen, die irgendwo in einer Ohnmachtssituation sind, in einer Opfersituation sind, ähm, man nennt es in der Theologie auch Option für die Armen, also verstärkt auf die hinzuschauen, die keine oder wenig Fürsprecher haben, die äh, nicht gehört werden und sich speziell äh, für die stark zu machen, das wäre meiner Meinung nach ein, ein christlicher Zugang zu Social Media.
1: Und dass solche Botschaften durchaus funktionieren können. Das beweist mir nach meinem Dafürhalten jeden Tag, wenn ich durch meine TikTok-For-You-Page mich daddel und einfach sehe, was ja Influencer zum Teil für sehr einfache Fürsprache Botschaften, ne? du, du bist gut, so wie du bist, äh, gibt es ja da genauso. Oder auch durchaus Werte, die sehr kompatibel sind mit dem christlichen Glauben. Ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass das eben auch von christlichen Absendern genutzt oder, oder wahrnehmbarer genutzt würde. Denn ich, ich glaube, so diese positiven Zusagen, die das Christentum mit seinem Weltbild auch durchaus liefern kann, die würden durchaus auf fruchtbaren Boden stoßen in solchen Medien.
0: Ja, das tun sie auch. Also also es gibt auch eine ganze Reihe von von christlichen Kanälen, die, die eine große Reichweite haben. Da muss man halt wieder auch ein Stück weit aufpassen, dass es nicht manipulativ wird. Ja, Also es gibt leider auch viele manipulative Betreiber von von Kanälen, von Homepages, wo es nicht darum geht, dass es Menschen, die zum Glauben gefunden haben, besser gehen soll, sondern einfach darum, Mitglieder und damit letztlich finanzielle Unterstützung zu, zu generieren. Also das ist auch... Ähm, nicht ganz unproblematisch, auch da ist die Kompetenzfrage wieder wieder ein wichtiges Thema, was man auch diskutieren könnte oder sollte, ob es nicht sinnvoll wäre, dass Sie jetzt zum Beispiel christliche Glaubensgemeinschaften also auf einer ökumenischen Basis sich überlegen, wollen wir irgendeine Art von Qualitätssiegel oder so vergeben für Seiten mit bestimmten Inhalten, zum Beispiel ja, also die die irgendwo in einer christlichen Tradition, eine Berechtigung haben. Da geht es nicht darum, Recht haben zu wollen und den wahren Glauben irgendwie zu, zu verkaufen, sondern es geht darum, dass eben diese manipulativen Seiten wirklich sehr gefährlich sein können. Da werden zum Teil massiv Doppelbotschaften ausgesendet, da wird da ganz starke Hell-Dunkel- Metaphorik bemüht, wo gerade Menschen, denen es psychisch vielleicht nicht so gut geht, wirklich in, in schwere Krisen gestürzt werden können. Also wenn man jetzt auf das schaut, was jetzt äh, in der Literatur beschrieben ist, sogar bis zum Suizid eigentlich äh, treiben können und das ist wirklich auch gefährlich. ja. Und äh, gerade, wenn man sich äh, bewusst macht, wann äh, konsultieren denn Menschen solche Angebote, solche sinnstiftenden äh, Angebote im Internet, in der Regel eher, wenn sie allein sind und vielleicht auch, wenn es ihnen gerade nicht so gut geht. Wenn ich gerade von einem richtig tollen Date mit meinem Traummann nach Hause komme, dann werde ich vielleicht noch ein bisschen WhatsApp-Nachrichten mit meinen Freundinnen schreiben, denen berichten, wie toll das war. Vielleicht auch ein Foto posten von der Rose, die ich geschenkt bin. Bekommen habe, ja, aber ich wäre mir eher nicht auf die Suche nach irgendwelchen äh, religiösen Anbietern,
1: Wo ich ein Dankgebet sprechen kann oder so. Oh,
0: ja, na gut, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Ja, ja aber das aber ist eher unwahrscheinlich. Das ist gesagt. eher unwahrscheinlich. Ja, sie also wäre so ein bisschen den Moment genießen, das durchaus auch auf Social Media vielleicht teilen und dann irgendwann einfach schlafen gehen. Nicht? Während äh, die Leute, die um zwei, drei in der Nacht allein vor dem Rechner sitzen oder am Smartphone sitzen, eben gerade den Abend allein verbracht haben, vielleicht oder Ablehnung erfahren haben, frustriert worden sind, berufliche Niederschläge erlebt haben, die ähm, suchen dann nach solchen Angeboten und die sind dann halt einfach leichte Opfer für, für Gemeinschaften, denen es einfach um Gewinnmaximierung geht und darum, Mitglieder zu äh, lukrieren, die möglichst, die möglichst gefügig sind und die genau das machen, was ich von ihnen will.
1: Nun haben wir ganz viel gesprochen über Risiken und Probleme rund um Social Media, aber ich würde gerne zum Schluss das aufgreifen, was ja auch immer wieder in Ihren Antworten sehr klar zu hören war, nämlich auch mal über das Positive und über die Chancen und die Möglichkeiten zu sprechen, die Social Media auch mit sich bringt. Und deswegen meine letzte Frage an Sie, wo haben Sie denn zuletzt die sozialen Medien mal als Ort erlebt, der Ihnen Mut gemacht hat oder sagen wir es mal, bleiben wir mal ganz christlich, der Ihnen Hoffnung geschenkt hat?
0: Wow, also Mut und Hoffnung sind für eine Philosophin schon recht große äh, Worte. Aber sagen wir mal vielleicht einfach Momente, ähm, die mir gut tun. Ja, ich würde das mal ein bisschen so auf das runterbrechen. Äh, also eigentlich tun mir meine Social Media Interaktionen in der Regel gut. Ja, weil ich wähle sie auch so aus, äh, ja, dass 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 dieses Ergebnis irgendwo äh, zu erwarten ist. Also sprich, ich pflege meinen Freundeskreis. Ich mache nicht jede Follower Anfrage an. Äh, ich schaue, welche Leute, mit welchen Leuten ich interagiere und da erlebe ich einfach ganz stark ein positives Gefühl von der Vernetzung. Ja, also wenn Menschen, die man ganz selten im echten Leben sozusagen treffen kann, ein Foto kommentieren, einen netten Kommentar eben hinterlassen. Aber auch, ich finde auch Freundschaften sehr positiv, die sich nur über Social Media entwickeln über lange Zeit und wo man dann irgendwo das Gefühl hat, man kennt die Person schon richtig gut, obwohl man ihr nie begegnet hat. Also dieses, dieses Gefühl, der Vernetzung, das, das einfach von einem menschlichen Gegenüber halt über einen Screen vermittelt. Das, das ist auf jeden Fall für mich sehr positiv. Und das schafft auch, das macht auch irgendwo Heimat, finde ich, weniger zu am Ortsthema. Also das erlebe ich selber gerade auch, weil ich ja pendel ganz stark. Wenn ich in mein Smartphone schaue und da einfach mit mit Menschen interagiere, dann ist es eigentlich nicht so wichtig, ob ich mich physisch gerade an dem oder dem Ort befinde.
1: Also das Handy als Ort, der auch ein bisschen zum Zuhause im Geiste beitragen kann sozusagen.
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Frau Professorin Paganini, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, was ihr darüber denkt. Deswegen unsere Bitte an euch, meldet euch. Entweder natürlich über unsere Social Media Wege. Ihr findet uns wie gewohnt bei Instagram oder bei Facebook oder direkt über die Seite der Katholischen Akademie, die da lautet lebendig-akademisch.de. Und um nichts mehr zu verpassen, was wir hier für euch produzieren, Abonniert uns bitte im Podcast-Programm eures Vertrauens und wenn ihr uns mögt und uns unterstützen wollt und dem Algorithmus was Gutes tun wollt in unserem Sinne, dann empfehlt uns bitte weiter oder lasst gerne die 5-Punkte-Bewertung regnen bei Spotify oder bei Apple Podcasts. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.